క్రీస్తునందు ప్రియమైన ప్రేమధార టీవీ వీక్షకులకు అత్యంత నమ్మదగిన ఏసయ్య నామంలో శుభములు తెలియజేస్తున్నాం నేటి మన పాఠంలో నిర్గమకాండము పంతొమ్మిదవ అధ్యాయము పదహారు నుండి ఇరవై ఐదు వరకు ధ్యానించుకోబోతున్నాం గత పాఠంలో మనము దేవుడు తన ప్రజలైన ఇస్రాయేలీలను ఐగుప్తు దేశంలో నుండి తన కృపను బట్టి ఎలా విడిపించి నడిపించి కాపాడి బయటికి తీసుకుని వచ్చాడో వారికి తెలియజేసినట్లుగా గమనించాం ధర్మశాస్త్రము దేవుని కృపల మధ్య గల వ్యత్యాసం కృప ఏ విధంగా పనిచేస్తుందో దేవుని కృప మన జీవితాల్లో ఎటువంటి బాధ్యతను నిర్వహిస్తుందో కూడా తెలుసుకున్నాం అదేవిధంగా ధర్మశాస్త్రం మనకు బోధించేది లేక మనిషి నుండి ఏమని ఆశిస్తుందో వింటూ వచ్చాం అయితే ధర్మశాస్త్రాన్ని నెరవేర్చడం ఎంతటి అసాధ్యమో మరియు మన స్వభావం ఎట్టిదో కూడా తెలుసుకున్నాం ఇక సినాయికొండ మీద దేవుడు వారికి ధర్మశాస్త్రమును ఇవ్వడానికి ముందు వారిని సిద్ధపరిచి అనేక అంశాలను బోధించినట్టుగా నేటి పాఠంలో మనం చూడబోతున్నాం ధర్మశాస్త్ర బహుకరణ ప్రధాన దృశ్యం ఎంత గంభీరమైనదో వింటాం దేవుడు సీనాయి పర్వతం పైకి దిగి రాబోతున్నాడు గనుక సీనాయి పర్వత ప్రాంత ప్రాముఖ్యతను గూర్చి దేవుడు సెలవిచ్చిన కొన్ని తీవ్రమైన హెచ్చరికలను గూర్చి మనము ఇందులో తెలుసుకుంటాం ఇందులో ప్రతిదీ ఎన్నో ఆధ్యాత్మిక సత్యాలతో నిండి ఉన్నది గనక శ్రద్ధగా ఆ విషయాలను నేటి పాఠంలో తెలుసుకుందామా సోదరి సోదరులారా సీనాయి కొండ మీద దేవుడు ఇస్రాయేలు జాతికి ధర్మశాస్త్రం ఇవ్వబోతున్నాడు అది భయంకరమైన దృశ్యం ఆ రోజున ఆ పర్వతం మీద ఉరుములు మెరుపులు దట్టమైన మేఘం బోర యొక్క మహాధ్వని కలిగి ఆ ప్రాంతమంతా భీభస్సంగా ఉంది ఆ శిబిరంలోని ప్రజలందరూ ఈ దృశ్యాన్ని చూచారు మోషే శిబిరంలో నుండి ప్రజలను అవతలికి రప్పించి దేవుణ్ణి కలుసుకోవడానికి కనిపెట్టవలసిందని ఆజ్ఞాపించాడు యహోవా అగ్నితో సీనాయి పర్వతం మీదికి దిగి వచ్చినందున అదంతా ధూమమయమై కనిపించింది దాని ధూమము కొలిమి ధూమం వలె లేచింది పర్వతమంతా మిక్కిలి కంపించింది ఆ బోరధ్వని అంతకంతకు బిగ్గరగా మోగింది మోషే మాట్లాడుతూ ఉండగా దేవుడు తన కంఠస్వరము చేత అతనికి ఉత్తరమిస్తూ ఉన్నాడు యహోవా సీనాయు పర్వతం మీదికి అనగా ఆ పర్వత శిఖరము మీదికి దిగి వచ్చాడు యహోవా మోషేను పిలిచి శిఖరం మీదికి ఎక్కి రమ్మన్నాడు అప్పుడు మోషే శిఖరం మీదికి ఎక్కిపోయాడు అప్పుడు యహోవా మోషేతో అన్నాడు ప్రజలు హద్దు మీరి చూడడానికి యహోవా వద్దకు వచ్చి వారిలో అనేకులు నశిస్తారేమో అలా జరగకూడదు నువ్వు దిగిపోయి వారికి ఖండితంగా ఆజ్ఞాపించు నేను వారి మీద పడకుండునట్లు నా వద్దకు చేరే యాజకుడు తనను తానే పరిశుద్ధపరచుకోవాలి మోషే యహోవాతో అన్నాడు ప్రజలు సీనాయి పర్వతం ఎక్కలేరు నీవు పర్వతానికి మేరలను ఏర్పరచాలి దానిని పరిశుద్ధపరచాలి అని ఖండితంగా ఆజ్ఞాపించావే యహోవా అన్నాడు నీవు దిగివెళ్ళు నీవు నీతో అహరోను ఎక్కి రావాలి అయితే నేను వారి మీద పడకుండా యాజకులు ప్రజలు నా వద్దకు రావడానికి మేరను మేరకూడదు నేను వారి మీద పడవలసి వస్తుంది మోషే ప్రజల వద్దకు వెళ్ళి ఆ మాట చెప్పాడు సోదరీ సోదరులారా 
దేవుని సన్నిధిలోకి మానవుడు వెళ్లడం అపూర్వ సంఘటన అప్పుడే తెల్లవారుతున్నది ఉరుములు మెరుపులు మొదలయ్యాయి ఇస్రాయేలీలు గజగజ వణికిపోయారు మెరుపులు ఉరుములు దట్టమైన మేఘం మహాభూరధ్వని ఈ నాలుగు సంఘటనలు ఇస్రాయేలీయులను భయకంపితులను చేశాయి మోషే ప్రజలను వారి శిబిరములో నుండి స్వయంగా నడిపించుకొని తెచ్చాడు దేవుడు ఒక సరిహద్దు గీత గీశాడు దానిని మోషే ప్రజలకు చెప్పాడు ఇది దాటి ఎవరూ రాకూడదు అని చెప్పాడు ప్రజలందరూ నిలవబడి ఉన్నారు సీనాయికొండ మేఘం చేత ఆవరించబడింది బూర ఎంతోసేపు మోగింది అంతసేపు గుక్క తిప్పుకోకుండా బూరను ఊదారంటే అలాంటిది దేవదూతలు మాత్రమే చేయగలరు దేవుడు మోషేతో మాట్లాడాడు మోషే దేవుని స్వరం విన్నాడు దేవుడు స్వయంగా సీనాయికొండ మీదికి దిగివచ్చాడు అగ్నిస్తంభములో నుండి మేఘస్తంభములో నుండి దిగివచ్చాడు అనగా పరలోక దేవుడు సీనాయికొండ శిఖరం మీదికి దిగివచ్చాడు దేవుడు దివి నుండి భువికి దిగి వస్తాడు ఆదాము వద్దకు దిగివచ్చాడు బావేలు గోపురం దగ్గరికి దిగివచ్చాడు అబ్రహాము దగ్గరికి కూడా దిగివచ్చాడు ఇప్పుడు సీనాయికొండ మీదికి ఇస్రాయేలు ప్రజల దగ్గరికి దిగి వస్తున్నాడు యేసుక్రీస్తు దివి నుండి భువికి దిగివచ్చిన దేవకుమారుడు కొండ శిఖరం మీది నుండి దేవుడు మోషేను పిలుస్తున్నాడు పైకి ఎక్కిరా అంటున్నాడు మోషే శిఖరం మీదికి ఎక్కి వెళ్ళాడు దేవుడు మోషేకు ఆజ్ఞాపించాడు ప్రజలు హద్దు మీరి ముందుకు రాకూడదు యాజకులు శుచిగా సిద్ధపడి రావాలి హద్దు దాటి వస్తే ఎవరైనా సరే హతమైపోతారు కిందికి దిగివచ్చి ప్రజలను సిద్ధపరచి అహరోనును తీసుకొని పైకెక్కాడు మోషే ప్రజలకు దేవుని మాటలు వినిపించాడు సోదరీ సోదరులారా గమనించారా దేవుడిచ్చిన ధర్మశాస్త్రం ఆత్మ సంబంధమైనదే ధర్మశాస్త్రము ఉన్నత ప్రమాణములు గల దేవుని శాసనం యషయా గ్రంథం నలభై ఒకటో అధ్యాయం ఎనిమిదో వచనం ప్రకారం ఇస్రాయేలు దేవుడు ఏర్పరచుకొన్న జనాంగం వీరు దేవుని స్నేహితుడైన అబ్రహాము సంతానం దేవుడు ధర్మశాస్త్రాన్ని అనుగ్రహించాడంటే ప్రజల నైతిక ప్రమాణాలు దిగజారిపోతున్నట్లు వారికి కనపరిచాడు ధర్మశాస్త్రమే లేకపోతే ప్రజలకు పాపమంటే ఏమిటో అది ఎంత భయంకరమైనదో తెలియదు దశాజ్ఞలు దేవుడు రెండు పలకల మీద రాసి ఇచ్చాడు అయితే రూపాంతరపు కొండ మీద యేసు ప్రభువు దశాజ్ఞలను మించి తన శిష్యులు జీవించగలరని నిరూపించాడు దేవుణ్ణి మాత్రమే ఆరాధించాలి విగ్రహారాధన చేయకూడదు అని ధర్మశాస్త్రం చెబితే యేసుక్రీస్తు ఎవ్వడూ ఇద్దరు యజమానులను సేవించలేడు అన్నాడు దేవుని నామము వ్యర్థంగా ఉచ్చరింపకూడదు అని ధర్మశాస్త్రం అంటే దేవుని పేరట ఒట్టు పెట్టుకొనకూడదు అని యేసు అంటున్నాడు సబ్బాతు ఆచరించు అని ధర్మశాస్త్రం అంటే ప్రభు అన్నాడు సబ్బాతు మానవుని కోసం కాని మానవుడు సబ్బాతు కోసం కాదు సబ్బాతు రోజున ఏమి చెయ్యాలో చెప్పడానికి యేసుకు అధికారమున్నది నీ తల్లిదండ్రులను సన్మానించు అని ధర్మశాస్త్రం అంటే యేసు ప్రభువు నీ తల్లిదండ్రులను సహితం నాకంటే ఎక్కువగా ప్రేమిస్తే నా శిష్యుడవు కానేరవు అన్నాడు హత్య చేయవద్దు అని ధర్మశాస్త్రం అంటే నీ సోదరుని మీద కోపగించినా 
అది హత్యతో సమానం అన్నాడు యేసుక్రీస్తు వ్యభిచారం చేయవద్దు అని ధర్మశాస్త్రం అంటే ఒక స్త్రీని మోహపు చూపుతో చూస్తే అది వ్యభిచారమే అన్నాడు యేసుక్రీస్తు దొంగతనం చేయవద్దు అని ధర్మశాస్త్రం అంటే నీ అంగీ ఎవడైనా తీసుకుంటే వానికి నీ కండువా కూడా ఇచ్చివేయి అంటున్నాడు యేసుక్రీస్తు అబద్ధం చెప్పవద్దు అని ధర్మశాస్త్రం అంటే నీవు వ్యర్థంగా పలికే ప్రతి మాటను గురించి తీర్పు దినమున లెక్క అప్పగించాలి అంటున్నాడు యేసుక్రీస్తు అసూయ కూడదు అంటుంది ధర్మశాస్త్రం లూకాసువార్త పన్నెండో అధ్యాయం పదిహేనో వచనంలో ఏ విధమైన లోభానికి ఎడమీయకూడదని ప్రభు అన్నాడు సోదరీ సోదరులారా శ్రీనాయుకొండ మీద ఏమి జరుగుతున్నదో చూడాలని కుతూహలంతో ఎవరైనా హద్దు మీరి వస్తే అలాంటి వ్యక్తులు హతమైపోతారు వారు స్వరం వినాల్సిందే కానీ స్వరూపం చూడలేరు యోహాను సువార్త మొదటి అధ్యాయం పద్దెనిమిదో వచనంలో చెప్పినట్లు ఎవడునూ ఎప్పుడునూ దేవుణ్ణి చూచి ఉండలేదు తండ్రి వక్షమున ఉన్న అద్వితీయ కుమారుడే ఆయనను బయలుపరచాడు మేము ధర్మశాస్త్రం ప్రకారం చేస్తాము అన్నారే గాని ఎవరూ చేయలేరు అనుభవం ద్వారా వారు అదే నేర్చుకున్నారు అది ధర్మశాస్త్ర యుగం ఇప్పుడు మనం జీవిస్తున్నది కృపాయుగం ఈ రెండిటికీ ఎంతైనా తేడా ఉంది సోదరీ సోదరులారా దేవుడు నిర్దేశించిన నైతిక సూత్రాలు మానవులందరూ పాటించాలి కానీ ఏ మానవుడు నీతిమంతుడు కాడు క్రీస్తును అంగీకరించినప్పుడు నీతిమంతుడవుతాడు నీతిమంతుడు క్రీస్తునందు ధర్మశాస్త్రమునే కాదు దాన్ని మించి చేయగలడు ధర్మశాస్త్రం ఒక మైలు రమ్మంటే కృప రెండు మైళ్ళు వెళుతుంది ధర్మశాస్త్రం చేయలేనిది కృప చేయగలదు ధర్మశాస్త్రాన్ని నెరవేర్చిన యేసుక్రీస్తు రక్షించబడిన వారి నైతిక ప్రమాణాన్ని ధర్మశాస్త్రం కంటే ఉన్నతమైనదిగా రూపొందించాడు ఈ రోజున విశ్వాసుల జీవిత విధానం ప్రత్యేకమైనది క్రైస్తవం పరిశుద్ధతను ఎత్తి చూపుతుంది మానవ జీవితాన్ని యేసుక్రీస్తు పవిత్రం చేస్తాడు ఆయన విమోచన శక్తి అమోఘమైనది పాపదాస్యము నుండి యేసు మాత్రమే మానవులను విమోచించగలడు నైతిక పవిత్రత క్రైస్తవ ఆదర్శం కాదు వాస్తవికత ఇది ఆదర్శాన్ని మించినది అయితే ఈ పవిత్రత దానెంతటా అది రాదు పవిత్రతను నిర్వహించుకోవాలి నైతిక పవిత్రత యువతీ యువకులను ఆకర్షించాలి ఏది కావాలో కోరుకోవటంలోనే విశ్వాస జ్ఞానం కనపడుతుంది విలువలను తారుమారు చేస్తాడు సైతాను ఏది కావాలో కోరుకోవటంలో ఒక నైతిక యుద్ధం ప్రవర్తిల్లుతుంది గలతిపత్రిక ఐదో అధ్యాయం పదిహేడో వచనం శరీరము ఆత్మకు ఆత్మ శరీరానికి విరోధముగా అపేక్షిస్తాయి ఇవి ఒకదానికొకటి వ్యతిరేకముగా ఉన్నాయి గనుక మీరు ఏవి చెయ్యాలనుకుంటారో వాటిని చెయ్యలేకపోతారు ఈ రెండిటి మధ్య మానవుడు ఇరుకున బడిపోతున్నాడు విశ్వాసి ఒక మైనపు బొమ్మ కాడు ఇతడు స్థిరమైన తీర్మానం చేసుకోవాలి నైతిక పవిత్రతను కాపాడుకోవడానికి అవసరమైన సామర్థ్యము శక్తి పరిశుద్ధాత్మ అనుగ్రహిస్తాడు క్రైస్తవం పరిశుద్ధత కోసం నిలువబడే ఉద్యమం ఈ ఉద్యమం వర్ధిల్లాలి పవిత్ర జీవితానికి వ్యతిరేక శక్తులు ఎన్నెన్నో పనిచేస్తాయి ఈ రోజున 
ఈ నైతిక పోరాటం మరీ ఉధృతమైపోయింది ఒకటి రాజులు ఎనిమిదో అధ్యాయం ఇరవై మూడో వచనం సులమోను చేసిన ప్రార్థన వినండి యహోవా ఇస్రాయేలీయుల దేవా పైనున్న ఆకాశమందుగాని భూమియందుగాని మీ వంటి దేవుడు ఒక్కడూ లేడని ఎరుగుదుము పూర్ణమనస్సుతో నీ దృష్టికి అనుకూలముగా నడిచే నీ దాసుల విషయం నీవు నిబంధనను నెరవేరుస్తూ కనికరము చూపుతూ ఉంటావు యషయా నలభై మూడో అధ్యాయం రెండో వచనం దేవుడు తన బిడ్డలతో అంటున్నాడు నీవు జలములలో బడి దాటేటప్పుడు నేను నీకు తోడై ఉంటాను నదులలో బడి వెళ్ళేటప్పుడు అవి నీ మీద పొరిలిపారవు నీవు అగ్ని మధ్యను నడిచేటప్పుడు కాలిపోవు జ్వాలలు నిన్ను కాల్చవు దేవుని పరిశుద్ధత అన్ని శోధనలను పరీక్షలను గెలుస్తుంది పరిశుద్ధత అనేది గొప్ప ఆధ్యాత్మిక శక్తి దేవుడు పరిశుద్ధుడు గనుక మనం పరిశుద్ధులమై ఉండాలి గలతి పత్రిక ఆరో అధ్యాయం ఏడు నుండి పదో వచనం వరకు మోసపోవద్దు దేవుడు వెక్కిరింపబడడు మనుష్యుడు ఏమి విత్తుతాడో ఆ పంటనే కోస్తాడు ఏలాగనగా తన శరీరేచ్ఛలను బట్టి విత్తేవాడు తన శరీరము నుండి క్షయమనే పంట కోస్తాడు ఆత్మను బట్టి విత్తేవాడు ఆత్మ నుండి నిత్య జీవమనే పంట కోస్తాడు మనము మేలు చేయుటయందు విసుకకూడదు అలయక మేలు చేసితిమేని తగిన కాలమందు పంట కోస్తాము కాబట్టి మనకు సమయము దొరికిన కొలది అందరి ఎడల విశేషముగా విశ్వాస గృహమునకు చేరిన వారి ఎడల మేలు చేయాలి సోదరి సోదరులారా వింటున్నారా విశ్వాసులందరూ పరిశుద్ధులై ఉండడం దేవుని చిత్తం యాకోపు పత్రిక మొదటి అధ్యాయం ఇరవై ఏడో వచనం తండ్రి అయిన దేవుని ఎదుట పవిత్రమును నిష్కళంకమునైన భక్తి ఏదనగా దిక్కులేని పిల్లలను విధవరాండ్రను వారి ఇబ్బందిలో పరామర్శించటము ఇహలోక మాలిన్యము తనకు అంటకుండా తనను తాను కాపాడుకొనటమే సోదరీ సోదరులారా దేవుని సేవలో సాంఘిక క్షేమం ఇమిడి ఉంది ఆధ్యాత్మిక సేవ సాంఘిక సేవ ఈ రెండు ఒకే నాణ్యానికి ఇరువైపులు గమనించండి నిర్గమకాండం పంతొమ్మిదో అధ్యాయం ధర్మశాస్త్రానికి సిద్ధపాటు వారు ఈజిప్టు నుండి బయలుదేరి సీనాయి అరణ్యానికి వచ్చి ఆగారు సీనాయి పర్వతం ఎదుట 
ఇస్రాయేలీయులు ఆగారు దేవుడు వారికి స్పష్టంగా చెప్పాడు నేను మిమ్మను గద్దరెక్కల మీద మోసి మిమ్మను చేర్చుకున్నాను నా మాట మీరు వినాలి నా నిబంధనలను అనుసరించి నడుచుకోవాలి లోకంలో అనేక జాతుల మధ్య మీరుంటారు మీరు ఎక్కడ ఉన్నా నా నిబంధనను అనుసరించి నడుచుకోవాలి సమస్త దేశ జనులలో మీరు నాకు స్వకీయ సంపాద్యం మీరు నాకు యాజక రూపమైన రాజ్యం పరిశుద్ధమైన జనం ఇస్రాయేలీయులు ధర్మశాస్త్రమంతా ఆచరిస్తాము అని చెప్పారు కానీ అది అసాధ్యం ధర్మశాస్త్రాన్ని ఏ నరమాత్రుడు నెరవేర్చలేడు ధర్మశాస్త్రాన్ని స్వీకరించేటప్పుడు ఇస్రాయేలు ప్రజలు విరిగి నలిగిన హృదయాలతో రావాలి దేవుడు మబ్బుల్లో వచ్చాడు మేఘవాహనుడై వచ్చాడు పర్వతమంతా ఆ సమయంలో భయంకర దర్శనంగా మారింది ముట్టితే చాలు జనం హతమైపోతారు పర్వతాన్ని ముట్టినవాడు నేరస్థుడు అతనికి మరణశిక్ష విధిస్తారు మనుష్యుడు గాని మృగాలు గాని పర్వతానికి దగ్గరకు రావడానికి వీల్లేదు ప్రజలందరూ శుచిర్భూతులై వచ్చారు తమను తాము పవిత్రపరుచుకున్నారు స్త్రీ పురుషులు ఎట్టి అపవిత్ర కార్యం చేయకూడదు ఉరుములు మెరుపులు మొదలైనాయి బూరధ్వని బహుబలంగా వెలువడింది అగ్ని పొగ అంతటా కమ్ముకొన్నది కొలిమి పొగలాగా సెగలు కక్కింది పర్వతమంతా గజగజ వణికిపోయింది రానురాను బూరధ్వని పెద్దది కాచొచ్చింది మోషే అడిగిన దానికి దేవుడు జవాబిస్తున్నాడు యహోవా కంఠం పరిసరాల మారుమ్రోగింది మోషే పర్వతము మీదికి ఎక్కిపోయాడు తిరిగి దిగివచ్చాడు ప్రజలకు కొన్ని మేరలను దేవుడు ఏర్పరచాడు సోదరీ సోదరులారా గమనించారా ధర్మశాస్త్రం కావాలని అడిగారు గద్దరెక్కల మీద ప్రయాణం వారికి ఇష్టం లేకపోయింది ధర్మశాస్త్రాన్ని కోరి తెచ్చుకున్నారు దాని ద్వారా వీరి అసలు స్వభావం రుజువుకు వచ్చింది సున్నపు రాతిని నీళ్లలో ముంచితే అందులో నుండి అగ్ని వచ్చినట్లు ధర్మశాస్త్రం వచ్చినప్పుడు పాపానికి బలం వచ్చింది మనం ఈ రోజున ధర్మశాస్త్రానికి లోబడి కాడిని మోయవలసిన అవసరం లేదు ప్రయాసపడి భారం మోసుకునే సమస్త ప్రజలకు ధర్మశాస్త్రపు కాడి నుండి విడుదల ఏసు ఆజ్ఞలు భారమైనవి కావు కాని ధర్మశాస్త్రపు ఆజ్ఞలు ఎంతో భారమైనవి ధర్మశాస్త్రం ఆజ్ఞలనైతే జారీ చేస్తుంది కాని వాటిని అమలుపరచడానికి శక్తి ఇవ్వజాలదు యేసుక్రీస్తు ఆజ్ఞలనిచ్చినా ఆ ఆజ్ఞలు చేయడానికి శక్తిని ప్రసాదిస్తాడు ఈ అధ్యాయంలో ఒక పరమ సత్యం మనం గుర్తించాలి పాపాన్ని దేవుడు అసహించుకుంటాడు దేవుణ్ణి సమీపించే అర్హత మానవునికి లేదు దేవుని ఆజ్ఞలు వెల్లడి అయినప్పుడు ప్రజలకు భయం కలిగింది కాని ఇప్పుడు యేసుక్రీస్తు ద్వారా సంతోషంతో దేవుణ్ణి సమీపించగలం ధర్మశాస్త్రం వలన పాపమనగా ఏమిటో తెలుస్తుంది ధర్మశాస్త్రాన్ని జవదాటితే అది దేవునికి కోపం తెప్పిస్తుంది అవిధేయుల మీదికి శాపం మరణం శిక్ష వస్తాయి ధర్మశాస్త్రంలో లోపమేమీ లేదు అది పవిత్రమైనది న్యాయమైనది శ్రేష్టమైనది కాని మానవత అపవిత్రమై అన్యాయంతో చెడుతనంతో నిండిపోయింది మానవుడు తన భ్రష్ట స్వభావం వల్ల దేవుని ఆజ్ఞలను పూర్తిగా పాటించలేకపోతున్నాడు మా శ్రోతలు ఒక సత్యాన్ని గ్రహించాలి 
ధర్మశాస్త్రం మనుష్యులకు రక్షణ ఇవ్వలేదు రక్షణకు ఆధారం దేవుని కృప ధర్మశాస్త్ర సంబంధమైన క్రియలు రక్షణకు ఆధారం కాజాలవు పరిశుద్ధుడైన దేవుడు పరిశుద్ధమైన తన ధర్మశాస్త్రాన్ని ఇస్రాయేలు ప్రజలకు వెల్లడించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు దేవుడు సీనాయికొండ మీద నుంచి ధర్మశాస్త్రాన్ని ప్రకటించాడు అందుచేత ఆ పర్వతం కూడా పవిత్రమైనది వారు దానిని తాకకూడదు చీకటి మంటలు భూకంపాలు భయం ఇవన్నీ ఈ అధ్యాయంలో మనకు గొప్ప పాఠం నేర్పుతున్నాయి ధర్మశాస్త్రం పాపి అయిన మానవుణ్ణి బట్టి ఇంకా బలీయమైనది ధర్మశాస్త్రం మానవుడు పాపి అని తీర్పు చెప్పి అతన్ని రక్షణ కోసం క్రీస్తు వద్దకు పంపుతుంది దేవుని న్యాయ నియమాలు అందరానివి అతి పవిత్రమైనవి మానవుని పాప స్వభావం కృపలేనిదే దేవుని ప్రమాణాలను అందుకోజాలదు మనల్ని గురించి దేవుణ్ణి గురించి ప్రాథమిక సత్యాలను ప్రధాన సత్యాలను నేర్పటమే ధర్మశాస్త్రం చేసే పని ఈ అధ్యాయంలోని కొన్ని భౌగోళిక విషయాలను మా శ్రోతల దృష్టికి తెస్తాము సీనాయికొండ అంటే మూడు కిలోమీటర్ల పొడవు ఒకటిన్నర కిలోమీటర్ల వెడల్పు ఉన్న ఒక పర్వత శ్రేణి అందులో అన్నిటికన్నా ఎత్తైన శిఖరం దాదాపు రెండు వేల నూట అరవై మీటర్లు దీనికి ఎదురుగా విశాలమైన మైదానం ఉంది ఇందులో ఇరవై లక్షల మంది వరకు విడిది చేయటానికి స్థలం ఉంది పంతొమ్మిదో అధ్యాయం ఐదు ఆరు వచనాలలో దేవుడు చేస్తున్న నిబంధన క్లుప్తంగా చెప్పబడింది ఇది మీకు మళ్లీ జ్ఞాపకం చేస్తాము దేవుడంటున్నాడు నా మాట శ్రద్ధగా విని నా నిబంధనను అనుసరించి నడిచిన ఎడల మీరు సమస్త దేశ జనులలో నాకు స్వకీయ సంపాద్యమవుతారు సమస్త భూమి నాదే కదా మీరు నాకు యాజక రూపమైన రాజ్యముగాను పరిశుద్ధమైన జనముగాను ఉంటారు ఈ ఒడంబడిక ఇస్రాయేలు ప్రజలతో దేవుడు చేస్తున్నాడు ఈ నిబంధన మోషే ద్వారా ప్రజలతో చేయబడింది దీనిని మోషే నిబంధన అంటారు ఇదే సత్క్రియా నిబంధన ఈ నిబంధన వాగ్దానం చేసిన ఆశీర్వాదాలు ఆ ప్రజల విధేయత మీదే ఆధారపడి ఉన్నాయి ఈ నిబంధన షరతులతో కూడినది మునుపు ఆదికాండంలో నోవహుతో దేవుడు చేసిన ఒడంబడికలో ఎట్టి షరతులు లేవు కాని ఇప్పుడు మోషే నిబంధనలో షరతులు ఉన్నాయి మీరు నా మాటలకు లోబడితే మీకు కొన్ని విశేషమైన హక్కులుంటాయి ధర్మశాస్త్రమంతటా ఈ షరతులు అమలులో ఉన్నాయి ఈ నిబంధనలో ఇస్రాయేలు ప్రజల నైతిక సాంఘిక ఆధ్యాత్మిక జీవితాలకు సంబంధించిన విశేషాలెన్నో ఉన్నాయి అబ్రహామీయ నిబంధనకు ఈ నిబంధన పొడిగింపు యేసుక్రీస్తు రాకడ వరకు ఈ నిబంధన అమలులో ఉన్నది ఇది పాత నిబంధన కాని యేసుక్రీస్తుతో కొత్త నిబంధన మొదలైంది ఇది పాతదానికంటే శ్రేష్టమైనది హెబ్రీ పత్రిక ఎనిమిదో అధ్యాయం ఆరో వచనం యేసుక్రీస్తు ఇప్పుడు మరీ ఎక్కువైన వాగ్దానములను బట్టి నియమింపబడిన మరి ఎక్కువైన నిబంధనకు మధ్యవర్తి అయి ఉన్నాడు ఇస్రాయేలు ప్రజలు విధేయత చూపితే వారు దేవుని ప్రత్యేకమైన సొత్తు అవుతారు 
నూట ముప్పై ఐదో కీర్తన నాలుగో వచనం యహోవా తన కొరకు యాకోబును ఏర్పాటు చేసుకొని ఉన్నాడు తనకు స్వకీయ ధనముగా ఇస్రాయేలును ఏర్పరచుకున్నాడు అయితే క్రీస్తు విశ్వాసులమైన మనకు తీతుపత్రిక రెండో అధ్యాయం పద్నాలుగో వచనం ప్రకారం ఆయన సమస్తమైన దుర్నీతి నుండి మనలను విమోచించి సత్క్రియలయందు ఆసక్తి గల ప్రజలను తన కోసము పవిత్రపరచుకొని తన సొత్తుగా చేసుకొనుటకు తనను తానే అర్పించుకున్నాడు ప్రియశ్రోతలారా మనమిప్పుడు కొత్త నిబంధనలో రాజులైన యాజక సమూహం దేవుని సొత్తైన ప్రజలం ప్రత్యేకంగా ఏర్పరచుకొనబడిన వంశం పాత నిబంధనలో వలనే క్రీస్తును బట్టి మనం పవిత్రమైన జాతి సోదరీ సోదరులారా ధర్మశాస్త్రం ప్రకారం చేస్తామని చెప్పి అడుగడుగున ధర్మశాస్త్రాన్ని మీరుతూనే వచ్చారు దేవుడిచ్చిన ధర్మశాస్త్రము నిర్దుష్టమైంది ఎలాంటి స్ఖాలిత్యమూ లేనిది దీనిని ఇస్రాయేలు ప్రజలు పాటించగలిగారా దశాజ్ఞలు ధర్మశాస్త్రం సారాంశం వీటిని విపులీకరించే విధులు కట్టడలు కూడా దేవుడిచ్చాడు తీర్పులు కూడా అందులో ఉన్నాయి దీనిని ధ్రువపరిచేటందుకు బలిరక్తం ప్రోక్షించబడింది ఈ విషయాలను మా శ్రోతలు మననం చేసుకోవాలి కొండమీది ప్రసంగంలో యేసుప్రభు ధర్మశాస్త్ర ప్రమాణాలను ఇంకా పైకెత్తి చూపుతున్నాడు సీనాయుకొండపైన మోషే ధర్మశాస్త్రాన్ని ఆవిష్కరించాడు యేసుక్రీస్తు ప్రసంగం చేసిన కొండ ఆధ్యాత్మికంగా సీనాయి కొండ కంటే ఎత్తైనది మత్తయుసువార్త ఐదో అధ్యాయంలో ధన్యులు ఎవరో ప్రభువు ఉపదేశించాడు కొండమీది ప్రసంగాన్ని జీవించడానికి దేవుని ఆత్మ నింపుదల కావాలి యేసుక్రీస్తును రక్షకునిగా అంగీకరించిన వారు కొండమీది ప్రసంగంలోని నియమాలను పరిశుద్ధాత్మ సహాయంతో పాటించగలరు దేవుని పిల్లలైతే దేవుని ఆత్మగలవారైతే ధర్మశాస్త్రాన్ని మించి జీవించగలరు సోదరీ సోదరులారా కొండమీది ప్రసంగాన్ని మోకాళ్లపై చదవండి జీవించండి పాఠం ఇంతటితో సమాప్తం ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారి కృప తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ పరిశుద్ధాత్మ యొక్క అన్యోన్య సహవాసము మనకు సదాకాలము తోడై ఉండునుగాక ఆమెన్ ప్రియులారా ఇంతవరకు విన్నటువంటి సందేశం ద్వారా ఎన్నో విలువైన ఆధ్యాత్మిక సత్యాలను మీరు తెలుసుకొని ఉన్నారని భావిస్తున్నాం దేవుని యొక్క పరిశుద్ధతను గూర్చిన ప్రత్యేకతను ఇందులో గమనించి ఉన్నాం ప్రజలు తమ హద్దులు దాటకూడదని ప్రకటించబడింది నిరంతరము దేవుని సన్నిధిలో జీవించవలసిన దేవుని ప్రజలంగా అట్టి జీవితం కొరకు మనం కూడా ఇవే నియమాలు పొందాం దైవ సంబంధిత జీవితము పరిశుద్ధత కోయినటి ఉద్యమం ఇటు జీవితం సమస్త శోధనలను గెలుస్తుందని విన్నాం విశ్వాసులు అందరూ పరిశుద్ధ జీవితం కలిగి ఉండడం దేవుని చిత్తం ఈ విధమైన జీవితం కాదని వారు ధర్మశాస్త్రాన్ని కోరుకున్నారు వారు ధర్మశాస్త్రాన్ని నెరవేర్చలేని బలహీనులుగా ఉన్నారు ధర్మశాస్త్రం యొక్క శ్రేష్టత ప్రశస్తత పరిశుద్ధత ప్రాముఖ్యత ఈ పాఠంలో విన్నాం ముఖ్యంగా ధర్మశాస్త్రానికి మరియు కృపకు ఉన్న వ్యత్యాసాన్ని గూర్చి ఎన్నో విషయాలను మనం తెలుసుకున్నాం కృపకు 
చక్కటి నిదర్శనం యేసుక్రీస్తే ధర్మశాస్త్రాన్ని నీవు నేను నెరవేర్చలేమనే యేసుక్రీస్తు మన కొరకు కృపారూపంలో మనల్ని చేరుకున్నాడు మన మంచి క్రియల చేత ఎప్పటికీ దేవుని చేరుకోలేం ఎందుకంటే అవి ఆయనకు మురికి గుడ్డల వలె ఉన్నాయి కేవలము యేసుక్రీస్తు రక్తమే నిన్ను నన్ను పవిత్రపరచి దేవుని వద్దకు వెళ్ళగలిగే శక్తిని ప్రవేశాన్ని కలగజేస్తుంది ఆయన రక్తంలో నీవు కడగబడ్డావా లేకపోతే ఇదే గొప్ప అవకాశం మిక్కిలి అనుకూల సమయం నేడే రక్షణ దినం అటు కృప దేవుడు మీకు దయచేయను గాక దైవాశీసులు